0: Gut. So früh waren wir noch nie dran, eigentlich.
1: Ungewohnte Stunde. Ungewohnte Stunde. Morgenstunde hat Gold im Mund, hast du gesagt. Ja, unser Gast, er schaut müde aus.
0: Ja, ein bisschen mitgenommen schaut er Und aus. Das aber muss das man hoch
1: anrennen, er hat den weiten Weg durch den Nebel. Nicht gescheut. Nicht gescheut. <lacht> <lacht> um Und nach, der Mordor, nach Mordor zu fahrt. Sonnenstadt Villach nach Klagenfurt zu kommen. Naja, und das, obwohl nicht, nicht, nicht nur vielleicht,
0: aber er kann uns jetzt gleich selber erzählen, wo er überall war in den letzten paar Tagen. Naja,
1: vielleicht sollte man meine fragen, warum er so mit ausschaut. Erstens einmal müssen wir mal vorstellen und zweitens müssen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Genau so ist es. Also, schönen guten Morgen, lieber Markus
0: Kerschbaumer. Schön, dass unser treuerster Fan, <lacht> Exilkärntner, <lacht> Exilmantrainer, Edelfan, und das, er hat es endlich einmal zu uns geschafft.
1: Was war los die letzten paar Tage? Du schaust mir aus.
2: Ja, erstens einmal guten Morgen Männer, danke für die Einladung, ich bin echt ein Nummer 1 Fan, also die Pforten nach Salzburg was ich wir immer mit, mit euren Podcast, ihr bringt sie mir wieder zum Lachen. Das ist aber ab und zu so ein bisschen wie dick und doof.
1: Wie kriegt der Kollege <lacht> danke. Wendler dick und er Doof. und also ich jetzt kannst du auch, kannst du auch <lacht> So wenn dick ist und, und doof Wer ist. ist dick und doof? Ja, da gibt es keine gescheite Antwort, da gehen wir rüber.
2: <lacht> das macht es euch selber aus. Nein, ja, wir haben jetzt ein, ein, ein dichtes Programm hinter uns gehabt. Wir haben vor 14 Tagen angefangen, am Donnerstag mit einem Training. Freitag haben wir dann ein Spiel gehabt gegen Feldkirch, sondern am Samstag nach Graz gereist, Sonntag in Graz gespielt, Montag dann nach Schweden geflogen, am Mittwoch runter, dann haben wir zwei Nächte in Wien verbracht. Am Freitag haben wir in Wien gespielt, dann haben wir nach Salzburg, am Sonntag gegen Linz, da haben wir eine richtige Watschen gekriegt. Und ähm, gestern, also am Dienstag, in der Früh sind wir noch vor Adlberg und und gespielt und dann bin ich um heute um 5 Uhr in wieder angekommen.
1: Das heißt, du bist die ganze Nacht durchgefahren, oder wie?
2: Ja, eigentlich schon, ja. Nicht, ich mein, ich habe im Bus er, geschlafen.
1: Nicht er, die haben schon einen Busfahrer. Salzburg hat einen Busfahrer. Entschuldigung, du bist ein kleiner Wartel, aber... <lacht> Nein, es macht einen Unterschied, ob du selber fährst oder ob vorne der Kali fährt. <lacht> <lacht> Im Wesentlichen.
0: Aber, ich meine, jetzt sind, ich war es ja so, ich habe es jetzt die letzten Runden nicht prickelnd performt. hab's es ein paar Niederlagen einstecken müssen, auch Peter, du hast ja angesprochen, gegen Linz. Ist das auch schon sowas, wo er sagt, okay, wenn du so eine anstrengenden Reisen hast, das zehrt einfach, das, das bleibt haften an einer Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, da waren zwei Faktoren. Erstens war es natürlich anstrengend, das Spiel, das erste Spiel zu Hause gegen Rögle, da waren wir wirklich, ja, da haben wir auch sehr, sehr, sehr gut gespielt und das hat natürlich sehr viel Energie gekostet und Danach haben wir leider ein paar Krankheiten, gekriegt, ein paar Ausfälle und äh, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, acht Ausfälle und, und acht Ausfälle zu kompensieren, das ist sehr, sehr schwer für eine Mannschaft.
1: Wahrscheinlich nicht gerade die intelligenteste Frage gestellt, sie trotzdem, musst du bei jeder Partie als Dormantrainer dabei sein?
2: Ja, ich bin nicht nur Dormantrainer, sondern ich mache halt einen Live-Cut für die Coaches, das heißt, ich kriege das Videosignal in meinem Computer, cut das alles runter und in der Drittelpause kriegst du einen Trainer, die schaut sich
1: das Wirklich? an. Wirklich, ihr schaut sich in der Drittelpause Videos an? Ja, und also wenn nicht die, wie gut, das, halt das du du, glaubst,
0: du ab, du rein.
2: <lacht> aber, aber halt einfach die, 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 die Schlüsselmomente, schauen sie sich an. Und, und dadurch können sie ein bisschen die Taktik adaptieren.
1: Jetzt sagt man immer, Torminer sind eigentlich die, die am meisten vom Spiel sägen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ist es auch deine Erfahrung? Ich meine, du warst einer der ersten richtigen Trainer in Österreich, dazu kommen wir später noch ein bisschen. Du warst immer ein sehr analytischer Typ. Wie siehst du ein Spiel? Auf was schaust du? Ist das, schaust du jetzt wirklich nur auf deine Goalies oder, oder nimmst du einfach auch, unter Anführungszeichen, da ein bisschen die Rolle als Coach war oder als einer, der halt auf gewisse Sachen schaut, die die anderen vielleicht nicht sehen?
2: Ah, das ist jetzt gar nicht so schon dramatisch. Also ich hatte einfach das Spiel, aber noch die Spielsituationen, Breakouts, vorcheck check uh, chance for Chance-Against, Powerplay, Penalty-Kill. Also das ist ziemlich einfach gehalten und, uh, ja, und den Rest cut ich eigentlich nur für die Domina.
0: Wir sind uns ja äh, öfter schon in der Eishalle begegnet, früher in Villach, jetzt äh, wenn Salzburg in Klagenfurt oder in Villach spielt. Aber du hast immer so den Blick fürs Große und ganz von ein Spielfeld. Wie, wie schafft man das? Ist das die jahrelange. Du brauchst Erfahrung? Da Geld von ihm, oder? <lacht> nein, nein, nein. Aber es ist ja oft einmal so, habe ich mich selber ertappt, du gehst in der Drittelpause hin, wenn jetzt eine, eine strittige Situation ist, wo du sagst, okay, das war vielleicht abseits oder das war heißt, äh, Dick, Interference oder irgendwas in der Richtung und du hast sofort alles parat und kannst das irgendwie aufschlüsseln, wo er sagst, okay, das ist schlüssig für eine Spielsituation. Das ist unglaublich. Wie sieht man das oder wie? Wie hat, hat man das so im Spiel, im Gefühl oder ist das die Erfahrung, die angesprochen ja, Ich, ich glaube,
2: das kommt einfach mit der Zeit. Das ist, ich mache das jetzt, das live den live card mache ich schon seit 2008 oder nein. Ich habe da, damals in Vielach damit begonnen. Da hat es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gegeben, oder? Ja, fast, ja.
1: In Vielach heute. Halt.
2: <lacht> <lacht> und ja, mittlerweile ist es während der Saison, also ihr kind wahrscheinlich nehme ich Spiel mit dir ganz normal ratschen und, und ich, ich mache das so. Ich, gesagt, nebenbei. ich bin schon fokussiert auf das Spiel, aber, aber jetzt ohne und für sich der Tagging-Prozess geht nebenbei.
1: Geh mal ein bisschen Druck in deiner Karriere, damit wir wissen, wie du ab da hinkommen bist. Du bist jetzt 17 Jahre Trainer, du warst der erste und anfangs einer der ersten Tormann-Trainer überhaupt in Österreich. Wie hast du es damals gleich geschafft, den VSV Vater zu überreden, dich als Dormantrainer zu nehmen? Du warst selber ein super Dormant, hast aber eigentlich deinen Ruf erst erarbeitet, dass jeder Dormant, mit dem du gearbeitet hast, in irgendeiner Form dann auch explodiert ist. Nein, ich brauche kein Geld von ihm.
2: Den Kaffee soll ich da später, Stefan. <lacht> Nein, es ist, wie soll ich denn sagen, ähm, ich habe mich eigentlich immer schon für das Techniktraining, für, früher hat man gesagt, für den Stil für die Damen interessiert. Und im Laufe meiner Karriere äh, habe ich gemerkt, dass die Damen erwachsen seien, ich nicht. Ähm, die Damen <lacht> sind, sind alle alle also, natürlich.
1: Sag mal, sag mal Wie groß bist du? 1,65. Okay, ich bin als 75. Quendler hat Guna irgendwo, ich, irgendwo einmal erlebt als erster. Also <lacht> bei baden Schieße haben wir ins Kreuz gekennen.
2: Wer es den Buch aufkriegen würdest. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die haben mich einfach immer mehr interessiert. Und ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt, das war glaube ich 1993. Damals war der, war der Patrick Rohr. Ähm, ja, das, das, der Goldstandard im, im, im Goldending. Und in dem Sommer ist ist 93 Stanley Cup-Sieger geworden. Und ich habe in dem Jahr äh, den dortmund -Trainer von Patrick Roy kennengelernt, den François Lair. Der war bei einem Goalie-Camp in, in Brixen. Da haben wir damals eingeladen worden, der Reinhard Divis, der Max Höller und ich vom österreichischen Eishockeyverband Und plötzlich war der dort. Dann sage ich, ja, besser kann es jetzt nicht sein. Natürlich haben wir ihn damals schon komplett ausgequetscht, aber eigentlich noch als Athlet. Ähm, nach der Woche habe ich ihn eigentlich bis ins Jahr 2000 nicht mehr gesehen. Habe aber trotz allem seine ganzen Damen verfolgt. Mittlerweile ist er dann nach Enneheim gewechselt. Und im Jahr 2001 sind wir dann mit dem Jeep und Husker nach Weg gefahren, zum gulli zum Fusuale. Ja, und ich mein, da war es dann wirklich schon so, dass du eigentlich mit 1,8, ganz 2, ganz 3, ganz, 3, ganz kleiner Damen warst und denkst, lang wird das nicht mehr gehen. Und dann habe ich mich eigentlich viel intensiver damit beschäftigt, mit dem Ganzen und habe eigentlich alles, was er gesagt hat, wie er das gediecht hat, alles schon niedergeschrieben. Haben wir über das Gedanken gemacht und haben eigentlich schon so ein bisschen einen Plan Kopf gehabt, gehabt, wie ich das in späterer Folge machen werde. Und dann habe ich mich halt so bis zur Saison 2004, 2005 aktiv drüber gerettet. Und dann haben wir ja da so, eigentlich eher lustigerweise so ein Spiel gehabt gegen Salzburg. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf das erinnern könnt. Da ist es 12, 8 haben wir gleich wieder heim verloren. Das war ein Handballspiel. <lacht> und der G hat begonnen und Salzburg war damals Liga-Neuling, äh, war noch im ersten Drittel 4-2 Und im zweiten Drittel ist es BAM gegangen 5-2. Und dann mein bester Freund, der Winnie Ratz, macht Törner Turnover, 6-2. Und bei 6-2 Anfang zweites Drittel daheim in Villach willst du nicht ins Tor. <lacht>
0: Ja, also das war das, was der Gigi meint hat, oder? Leise. Wenn die eigenen Fans pfeifen ist. Leise Kritik aus dem Fansektor. <lacht> da
2: willst du nicht unbedingt ins Tor. Jedenfalls haben wir die Partie oft verloren. Und im letzten Drittel haben wir. War ein Knopf eigentlich. Bis ja, 3 nur. Ja, ja, wir waren mal. Ich glaube schon. Ein Quedler, Quedler, Quedler kann wirklich
1: jede Niederlage schön
2: reden. <lacht> <lacht> Irgendwo waren wir 10-3 hinten und dann haben wir aufgeholt. Und ich glaube, wenn die Partie noch 5 Minuten länger gegangen wäre, dann, dann <lacht> war es 11 elf gestanden.
0: Was ist da passiert? <lacht>
2: keine Ahnung wir, wir haben sie unterschätzt oder was auch immer ich kann nicht sagen es war keiner bereit das war so wie wir wir bei dir am Sonntag irgendwann in der Früh in, in, in der Stadthalle ähm, ja Defense ist abgeschafft worden Goldending offensichtlich ja also war es wirklich fast dann wieder da auf beide Seiten und irgendwann haben wir gedacht na das, das, das tue ich mir nicht mehr an und drauf drauf haben sie den, den reinen Divis verpflichtet, weil das war ja das Lockhart-Jahr, 2425 ja. ja, und und da machst du natürlich Gedanken. Und wie gesagt, ich habe eigentlich schon einen Plan in, in der Hosentasche gehabt. Und irgendwann wir im Februar holt mir der Greg Holz in die Kabine und, und, und sagt, du, überleg da, was du in Zukunft beim Verein machen willst.
0: Ist ja fair eigentlich. Du ja, ja absolut. Also
2: offensichtlich war ich doch nicht so ein Ungustel. Ähm, ich habe damals schon ein bisschen ein training im, im Verein selber gemacht. Mhm. Ich bin ein, zweimal in der Woche aufs Eis gegangen und offensichtlich hat es nicht das getaugt. Und dann sage ich, ja, ich will Damen-Trainer werden und dann im Sommer ja, haben wir ein bisschen hin und her verhandelt, weil es den Job, die Position eigentlich gar nicht gegeben hat in Österreich. Und dann bin ich Damen-Trainer geworden. Und wie gesagt, ich muss den, den Holsti wirklich danken, dass er mir die Chance gegeben hat. Und auch dem Proche, dass er mir im Prinzip, weil er sein Backup war, als Goalie-Coach akzeptiert hat und für das bin ich bahn eigentlich ewig dankbar und, ja, und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen.
0: Wenn du rekapitulierst, das war die noch einmal du äh, das schaust, gell? Wenn du Druck denkst. Äh, ja. <lacht> 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 Damals war ja das goal oder dieses... Ja, diese Analyse des Goaltendings, da hat es ja keine Videos gegeben. Heute kannst du ja jede Situation auf Video anschauen. Wie hast du das damals überhaupt gemacht? So in den 90er-Jahren, wie habt ihr da wirklich, seid ihr mit dem Notizblock dort gestanden und habt es aufgeschrieben von dem kanadischen Goalie-Coach? Oder wie, wie, wie hast du da die Sachen da abgeschaut? Da kannst du ja das Handy einfach rausziehen, das hat es ja damals alles nicht gegeben, oder? na no, das ist Stift unter, unter Blatt.
2: Sein, oder? Ja, genau Stift und ein Blatt Papier. Und natürlich hast du das ja selber gemacht. Das heißt, es hat immer ein Hauptthema beim Training gegeben und das... das war das ganze Training war wohl nur das, das Thema. Und nach dem Training hab, sind wir einfach nebeneinander gesessen, der G&D, und, und haben alles mitgeschrieben.
1: Das hat und hier ja. ein bisschen mehr geschrieben. Jetzt könnte man sagen, bei Trainern sagt man generell, es ist, ein Teil ist technisches Wissen und taktisches Wissen, 80 Prozent vielleicht ein bisschen weniger ist, wie man mit den Leuten umgeht, wie man, ob man eine Mannschaft, ob man den Lockerroom für sich hat, ob man die Leute für sich hat, ob die für anspülen gegen anspülen Wie ist es bei den Torleuten? Ja, komplettes Leid Also
2: das Erste, was du, was du machst, du versuchst eine, eine Bindung zum Damen aufzubauen, eine Beziehung, weil sonst funktioniert das nicht. Weil du, du, du arbeitest wirklich eng zusammen. Das ist sehr, sehr persönlich. Und, und wenn du dich mit dem Dormann nicht verstehst, dann hast du keine Chance, an den heranzukommen. Aber wie gesagt, wir Damen denken alle gleich. Wir sind wir alle, ich sehe schon, wie du lachst, wir sind wir alle nicht ganz normal. Ähm, Danke, dass du es gesagt hast.
0: Ja, der
1: Stefan war ja auch mal Gole ja. Ich bin doch rechtzeitig umgekehrt auf dem Falschen. Weg.
2: <lacht> und dann ist er normal geworden. Nein, aber das ist, das ist jetzt nicht so nicht so schlimm, wenn der Domain merkt, dass du ihm helfen willst, dass du ihn besser machen willst und, und du versuchst, Wege zu finden für ihn, dass es für ihn passt, dann geht das relativ flott, dass man da... Eine gute Beziehung auf.
1: Aber jetzt sind Toile doch große Individualisten. Das kann ich mir nicht ganz gleich vorstellen. Fangen wir mal an. Wie ist ein guter Tag? Was ist das für ein Typ? Da gibt es ganz unterschiedliche.
2: Es gibt ganz Gechillte, es gibt Eigenartige. Ähm, die Eigenbrödler, so wie zum Beispiel der, der JP Lamaru, der ist ähm, sehr, sehr introvertiert, aber sehr, sehr professionell. Und, und manche sagen, ja er ist... Er ist ähm, um nicht zu sagen, arrogant ist, aber überhaupt nicht. Das ist ein ganz, ein ganz lieber Kerl. Aber wenn er zur Arbeit geht und er weiß, er muss, der hat eine tägliche Routine. Und das ist wirklich eine tägliche Routine. Das heißt, der macht das jeden Tag. Ob wir gut spielen, ob wir schlecht spielen, ob er viel spielt, ob er wenig spielt, ob es ihm gut geht, ob es. Wurscht! Es passiert jeden Tag das Gleiche. Und da lässt das ja nicht abbringen. Da gibt es auch keine Gespräche. Der kommt in die Kabine, sagt Guten Morgen zieht sich um, geht, in die, geht äh, ins Gym und, und spult sein Programm ab. Und mit ihm habe ich vorher eine ganz lustige Story gehabt. Er hat sich halt beim Knie verletzt. Und ab November haben wir dann so ein reha training gehabt. Da sind wir dann äh, zu zweit aufs Eis gegangen. Das war so ein bisschen eine Candlelight-Goalie-Practice.
1: Light goalie, Candlelight -Goalie <lacht> ja, ein bisschen romantisch sind ob wir schon. Habt ihr Musik auch gehabt.
2: Nein, es war, es war eigentlich ganz cool, weil wir im Volksgarten auf der Freifläche trainiert haben. Es waren schöne Herbsttage und das war wirklich cool, nicht immer das volle Licht. Und wir haben es wirklich geschafft und wir haben danach darüber gelacht. Wir haben die ersten 20 Minuten unser warmup programm abgespult und haben kein Wort miteinander geredet.
1: Okay.
2: 20 Minuten lang. Aber es hat jeder gewusst, was der andere will. Es war, war ganz, ganz eigenartig. Und so wie jetzt, der, der Atte ist, ist, schon, ist schon ein bisschen offener. Aber ich weiß auch zum Beispiel am Spieltag, also sobald die Spülvorbereitung losgeht, rede ich mit ihnen kein Wort. Da lasse ich ihn komplett in Ruhe.
0: Wie viel, wie viel macht ein, ein Goalie-Coach aus in der Performance von einem, von einem Torhüter? Ist also das ich, unterschiedlich? Das
2: ist die Frage, in welcher Phase seiner Karriere du ihn abholst. Mhm. Also ich, ich sage einmal im, im Jugendbereich sehr, sehr, sehr viel, weil du ja einfach alles beibringst. Mhm. Und das erste, was du ihm beibringst, äh, ist ein äh, richtiges Mindset. Mhm. Weil jedem was klar sein: ein ist ein sehr ver ver verantwortungsvoller Job, das ist ich auskriege. Mhm. Ähm, du bist die Last Line of Defense und du kannst dir nicht leisten, dass du faul bist oder, 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 oder dass du nicht, nicht gescheit arbeitest oder dass du. Ein full ist ein Fulltime-Commitment. Mhm. Das heißt, Du bist nicht nur da, wenn du in der Eishalle bist und die Ausrüstung anhast, sondern das ist, das ist ein 24-Stunden-Job. Weil wenn du da nicht 100% committest, dann wärst du über lange Sicht kann er vollkommen.
1: Ich glaube, der Schack-Plant hat einmal gesagt, wie wird dir ein Job gefallen, jedes Mal, wenn er einen Fehler macht, geht über dir ein rotes Licht <lacht> und 20.000 Leute schreiben. Ja, aber genau das ist es. Aber ich merke schon, wir sind ja
0: normalerweise frech, aber jetzt, wenn man in der Kirche so zum Reden anfangen über die Gole ist, da werden wir auf einmal klein Ja, weil,
1: weil vor Dormina hat jeder ein bisschen an, an Respekt. Weil du ich war mir so nicht drüber geporten kriegt von einem
0: Golis, weil der weil ich ihn provoziert hat. Ja, du, du weißt nicht, ob du jetzt eben einen
1: ruhigen oder wie oder einen geisteskranken. <lacht> <lacht> wobei die Tendenz eher zu den geisteskranken geht. Meinst
0: du nicht alle Golis <lacht> schlecht reden. Ich glaub, also, es gibt aber das
1: sind schon individuelle Typen. Was mich auch interessiert, Kersche, ist, als Feldspieler hast du, und anfangs als Verteidiger, da gibt es sie eine 8, eine Neine vielleicht, der ja. Stürmer hast auch 20, äh, weiß nicht, äh, die mit hast oder die im, im erweiterten Kader drinnen sind oder das 15 er sein, als Goal hast du nur einen Gegner, das ist der zweite, der da ist, maximal noch einen dritten. Wie ist das Verhältnis unter der Torleit? Gibt es da immer klare Anzahl, Positionen? Es gibt Coaches, die regelmäßig. Beide 50 der Partien geben, ja, haben und allem, geschaut, haben, wer sich am besten entwickelt.
0: Vor allem, weil alle immer sagen, ja, ich habe ein super Verhältnis mit dem zwacher goli oder mit dem Bäcker. Also <lacht> es gibt immer nur gute Verhältnisse. Da also kann einer, na, die, der interessiert mich um die den überhaupt nicht. möchte Eliminieren. Wie Nein,
2: ich glaube, da habe ich ein bisschen ein falsches Bild. Also das ist jetzt, jetzt nicht wirklich so ein Flossklass, sondern ich kann es jetzt nur von von, von, meine Erfahrung, von meiner Erfahrung sprechen und von meinen Golis. Wir arbeiten schon wirklich zusammen als Team. Das heißt, wir, wir, sind, wir, wir sind das goalie team Meistens haben wir noch einen, einen, einen jungen Dornemann dabei und wir arbeiten schon alle auf ein gemeinsames Ziel hin. Und jeder ist ein bisschen anders. Du musst jeden ein bisschen anders anbocken. Du musst da vom, vom, von der Taktik, von der Technik her jeden Dornemann ein bisschen, ein bisschen anders anbocken. Aber, aber eigentlich arbeiten wir wirklich als Team zusammen. Also du, du kannst jetzt nicht sagen, der eine mag den nicht. Also ich habe das seitdem ich Goalie-Coach Oh, habe ich das noch, noch nie so eine Konstellation gehabt, wo du sagst, die zwei Damen da verstehen sich nicht.
0: Was wäre, wenn du das hättest? Also wenn sich zwei Goalies in deinem Team nicht verstehen würden, was machst du dann?
2: Also erst einmal Hausaufgaben und schauen, was der für einen Charakter hat. Was heißt Hausaufgaben? Naja, wenn ich jetzt einen verpflichtet, verpflichte und, und, oder wenn wir einen Damen verpflichten als Organisation, Organisation, ist es nicht nur, dass wir auf prospekt schauen und vielleicht zwei Leute anrufen, sondern wir, wir rufen mehrere Leute an. Wir haben ein gutes Netzwerk, wir schauen viel Video, wir reden mit den Athleten selbst und erst dann entscheiden wir, ob er wirklich zu uns passt.
0: Aber gibt es da Leute, die dann sagen, na der ist jetzt ein X oder wen rufst du an? Du musst ja dann eine konträre Meinung dazu kriegen, oder?
2: Naja, ich rufe einfach...
0: Ehemalige Spieler?
2: Nein, Spieler, Goalie-Coaches, wie war es mit ihnen zu arbeiten, wie fleißig ist er. Ja, und da, da, da kannst du auch schon schon wirklich ein gutes Bild machen. Und wenn du auch mit einem Athleten dann selber redest und, und ihm auch, was soll man sagen, das Bild malst, was wir mit ihm vorhaben, dann schauen wir, wie er geht. Und wenn es wenn, positiv ist, ja, dann hat er eine gute Chance.
0: Ich weiß, du redest nicht oder ungern schlecht über andere Leute. Das liegt einfach nicht in deiner Natur. Aber gibt es irgendeine Goalies, die du. Aber heute macht er aus. Aber hätte da Aber gibt es irgendeine Goalies, wo du sagst, boah, der, das muss ich jetzt echt nicht haben? Hat es einmal so ein Goalie oder so ein Goalie, äh, so einen jemals gegeben? Kann
2: ich da jetzt gar nicht sagen, Martin. Um, was ich haben will, ich bin von. Martin, Martin, ja. <lacht> bei Martin warst du jetzt. Also du ich eins. bin nicht zusammengezuckt gerade. <lacht> 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 um, ich bin selbst sehr ehrgeizig und, und ich schaue, dass ich. Oder ich mag keine, keine Leute, die, die, die sagen: Okay, ich, ich will jetzt noch bei paar spülen spielen und, und, und ein bisschen Geld mitnehmen und, 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 und dann war es mit, mein, mit meiner Karriere. Ich glaube, das, das, das bringt keinen was mehr. Wenn du gerade aus Dortmund, was ich jetzt eingangs vorher gesagt habe, äh, nicht mehr besser werden willst, äh, dann geht es in die absolut falsche Richtung. Und, und
0: ja. Wir sind jetzt ein bisschen in einer Gegenwart angekommen. Wie du jetzt als Trainer arbeitest, als Dortmund-Trainer bei Salzburg, früher in Villach vielleicht. Ähm
1: Bleiben wir noch kurz bei dem. Bleiben wir noch kurz bei Gott, dem. Kurz. Wie du hast noch eine Frage. Ja, nein, ich glaube, das hast früher nicht weitergeredet. Wie bist du mal von Villach nach Salzburg gekommen? Oder? In mein Auto. <lacht> ja, das ist schwer. Ding, ding
2: Er
1: war so aufgelegt, dass er schon wehtut. Ja, sorry.
2: Das war elf ohne Dormann. Ja, stimmt schon.
0: Okay, aber der, wir, lassen der die, die, wir lassen die nicht aus. Wie bist du vielleicht auch von vielleicht nach Salzburg?
2: Naja, ist, so ab meinem vierten, fünften Jahr Coaching hat sich offensichtlich herumgesprochen und auch die Leistungen von meiner Teilhütern, dass ich eine gute Arbeit leistet mit, mit den Domainer und es hat eigentlich dann so jährlich irgendwo eine Interessenten gegeben von anderen Clubs. Mir hat es eigentlich in auch immer gut gefallen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, mit den Goals zu arbeiten und das war immer dann auch so, wenn ein Angebot gekommen ist, nehmen wir jetzt den, den, den Lilly Herzog her. In seiner Zeit, in, in der U20 heute, hätte ich woanders anders hingehen können und sage ich, na, würde ich nicht. mir würde interessieren, wie weit der Lili
0: gehen kann. Du hast tatsächlich deine eigene Karriere geopfert für die Karriere eines jungen Spielers. Naja, ich würde jetzt nicht sagen geopfert. Oder ich zumindest mein, auf Eis gelegt.
2: <lacht> ja, auf Eis gelegt. Mich hat das einfach interessiert. Große und Worte und ich, von Martin ich bin, ich, ich bin einer, wenn ich was anfange, dann möchte ich das fertig machen. Und ich habe mit Lilly angefangen. Und ich wollte ihn fertig machen. Also ja.
0: fertig machen als David also, da aus halt aus ausbildet. <lacht> ich hab genau gewusst, das <lacht> war jetzt,
1: das, das
2: war jetzt ein Öff auf der anderen Seite <lacht> mit dem Auto. Ähm, ja, und, und deswegen bin ich vielleicht geblieben. Und dann, dann war es im Prinzip auch gleich mit dem Alle Schmidt. Mit dem Alle Schmidt, Schmidt habe ich angefangen, da war er zehn Jahre alt. Und Wahnsinn, das war eigentlich, das war eigentlich auch richtig eine richtig coole Gruppe: und das war der Alle Schmidt und der Luca Ecker, der ist jetzt eh bei uns ist. Ähm, die zwei, die, die, der Luca Ecker hat erst mit zwölf Jahren angefangen. Da hat alle schon, glaube ich, vier oder fünf Jahre Eishockey gespielt. Und das war eine richtig coole Gruppen Weil du hast du einfach gemerkt, die, die waren wirklich hungrig, wissbegierig. Die waren die war fleißig, ehrgeizig. Denen hast du einfach was, was gesagt und äh, die haben es gemacht. Zum Beispiel, wir haben auch, ich habe es auch viele aufgestellt, die Damen die müssen... Und das habe ich auch mit den Eismaster ausgemacht, weil du weißt, die Eismaster sind richtig streng, wenn man früh aufs Eis geht. Das
0: sind deine besten Freunde normalerweise.
2: Aber die Eismaster haben, haben das wirklich erlaubt, dass die Damen immer fünf Minuten vor dem Training schon aufs Eis gehen dürfen und Eislaufübungen machen.
0: Und die haben das immer gemacht diese fünf Minuten machen es dann aus, oder? In Summe gesehen, sind das ist naja, Haufen fünf Minuten? Das fünf sind ein Haufen, Haufen fünf Minuten.
2: Minuten. Wenn du das jetzt auf eine ganze Saison aufrechnest und auf, auf zehn Jahre, sind das sehr, sehr viele eislauf einheiten Einfach extra, die du frei von der Leber machst, weil ich habe einmal so beobachtet. Und gerade in meiner Anfangszeit, natürlich wirst du jetzt ein bisschen eine Kultur, eine Damenkultur in, in den Verein einbringen. Und am Anfang sind ich da, haben wir da kreuz und quer gefahren, sie haben umgeschossen oder gedehnt, wo ich gesagt habe: Freunde, die Eiszeit ist teuer. Denen kennt es unten auch. Sobald wir aufs Eis gehen, spüren wir Eis okay. Und äh, dadurch Eislaufen ja schon ein ganz a großer, a wichtiger Faktor ist. Martin, du weißt das selber.
0: Ich kann auch ja, nicht, kann ja, da kann nicht mitreden. <lacht> 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 äh,
2: Gerade als Dormann. Äh, haben wir gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht am, noch nicht am Eis bin oder, oder wenn ich mal mit der ersten Mannschaft unterwegs bin, ich habe eine Hausübung. Sie haben immer, wir haben eine Übung gemacht und haben gemerkt, opala, das funktioniert nicht so gut. Okay, das ist die nächsten, zumindest haben die nächste Woche eine Hausübung und die machst du.
1: Wann hat sich das gerade? Jetzt bin ich 81er Daumen waren oft so die Hand, also ganz Anfang war du so der schlechteste Eisläufer, geht ins Tor. Dann war halt so der, <lacht> er hebt die Hand. <lacht> dann dann der, der größte, brateste geht ins Tor. Wann hat sich das gerade Wann hat es diesen Paradigmenwechsel gegeben, dass Torleute die, die viel besseren Athleten sein müssen, die viel besseren Eisläufer und diese dezidierte Ausbildung? Du hast ja. mir jetzt gerade meine Frage weggenommen, ich finde das relativ unfair.
0: Ja, also
2: ich würde sagen, so Anfang der 2000er hat das, hat das begonnen.
0: Bei uns erst,
1: weil. In anderen Ländern hat das deutlich vorher dort glaube ich, Ist Ich sag, vielleicht, mit Ausnahme. Nein, nein
2: oder ich, ich würde schon sagen, so ab 2000 war es dann eigentlich flächendeckend.
1: Okay. Vorher
2: war es so ein einzelne Hotspots. Also in, in, in Kanada war es in Quebec durch den François, ja, weil Robert de Longo und die ganzen Franchises, die waren alle unter wow. seiner Obhut. Genau, Baudelaire. genau. Oder ja, Botwe. Also, da waren schon viele, und, und dann irgendwann einmal ist das nach Europa übergeschwappt. Und wie gesagt, ich kann es jetzt nur von, von, von uns, also wir waren ja die Vorreiter in Vielach. Also, ab 2006, 2007 haben wir wirklich damit begonnen, sagen: Okay, der Damen ist schön, aber wir, wir brauchen auch einen, einen guten Charakter, ein gutes Mindset und dann natürlich auch einen guten Athleten. Und deswegen haben sie dann die, die, die super Aufgabe gekriegt. Und ich habe eine ganz lustige Story zum Eislaufen mit Lukas Schluderbauer, der jetzt bei mir. Goalie-Coach ist in der Akademie und äh, U20er Goalie-Coach beim Nationalteam. Ähm, Schlutz hat von uns die Hausübung gekriegt und auf dem Tag, und ich weiß es nicht warum, schalte ich das Videosystem in Coaches Office ein. Und da haben wir eine neue Kamera und die war hinter Tor. So, das hat aber keiner gewusst. Und ich denke mal, das ist richtig cool. Jetzt werden wir schauen, was die Jungs tun, wenn ich nicht da bin. So, der Schlutz fährt aufs Eis. Fahrt auf die Mittellinie und fangt ganz zum Dehnen. Ich denke mir, das ist brutal interessant. Ich habe einen DVD-Player damals gehabt, habe auf Rekord gedruckt, <lacht> gehe aufs Eis. Und ich komme aufs Eis und der Schlutze bewegt sich auf einmal. Also hat er wahrscheinlich vorher gesehen, dass ich komme. Haben wir das Training fertig gemacht. Ich sage ich sage ich sag kein Wort während dem Training. Und nach dem Training sage ich: Schlutze, komm mal zu mir ins Büro. Dann kommt er zu mir ins Büro, mir setzt mal es hin und sage wie war heute die Hausübung? Na gut, habe ich alles gemacht, perfekt. Sage ich. komisch, jetzt sagt er jetzt was und dann habe ich das Video abgespielt. Dann war mal krass weiß und sage was machen wir jetzt an? Ja, dort mal leid in der Schule und ich war so mir, sage kommt nie wieder vor. Fünf Minuten sind fünf Minuten und witzigerweise er macht das komplett gleich jetzt an in Salzburg mit mit ich unseren mit Jungs. Jungs. Also, wenn, wenn unsere Jungs jetzt an wenn der Schlutz einmal ja später dran ist oder auf der anderen Eisfläche, dann haben die Jungs eine Ausübung und, und, und die machen sie.
0: Das ist ein bitterer Moment, übrigens. Ja, man so sehr, sehr, sehr bitter. Wert, oder? Achtung, Video
1: Überwachung. wird, Achtung, Videoüberwachung.
0: Du hast ein bisschen so also gesprochen über deine kanadischen Goalies und kanadisches äh, Goaltending. Gibt es Unterschiede von den Stilen her? Gibt es finnisches, schwedisches, gibt es kanadisches? So wie man äh, das weiß draußen am Feld von den Taktiken, von den Spielstilen her. Gibt es sowas auch bei den Torhütern?
2: Ja, es ist, gibt es schon, aber die Unterschiede sind wirklich nur in den Details. Also, zum Beispiel, die Finnen benutzen die, die Hände sehr, sehr viel. Um, für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel. Um, was wir wollen, wir wollen im Prinzip das Spiel für den Dormann so einfach wie möglich machen. Das heißt aber nicht, dass, dass der Dormann jetzt ein Katalent hat. stehen bleiben oder ja. Naja, unser, unser, erste, unser erster Job ist es eigentlich, dass du in die Position kommst. Das heißt, der, Du, brauchst, du musst gut eislaufen können. Schon das heißt,
1: Sie, Sebastian Schigauer hat einmal gesagt, 90% vom Dormann ist so stehen, als du angeschossen wirst.
2: Genau. Aber da zu stehen, hast du musst da vorher eislaufen. Du hast gut aufgepasst. Ja. Ja. Ex-Dormann. <lacht> <lacht> Oder hat das der Hansi nicht gesagt? Nein.
0: Nein, also. Wer war dein Goalie Coach?
1: Ich habe keinen gehabt, ich glaube, das war das Problem. Ich
0: glaube, der Hansi Sulzer oder? <lacht>
1: <lacht> da haben wir raus,
0: drauf draufgeschossen wenn du frei warst.
2: Ja, und du musst da halt einfach vorher in Position kommen und, und, und eigentlich
0: passiert dann das e an. Wie schwierig Weil, ist es, immer so in Position zu bleiben? Ne, du musst ne, ja immer wissen, wo hinter dir das Tor da ist. Also, du bist ja ein bisschen immer draußen vom Torraum. Was ja, was das, 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 das kommt in der Übung. Hast du da ein Spiel von der rechten zur linken Bande? Natürlich, du, da immer du hast stehst.
2: natürlich gewisse Leuchttürme am Eis. Zum Beispiel die Hashmarks ist für uns ein Leuchtturm. Zum Beispiel, wenn die Scheiben.
0: Ich habe immer gefragt, für was man die braucht. Fürs Fässer auf. Ja. Aber, Aber eigentlich, so, insgeheim, so, insgeheim, für Aber
2: insgeheim, für die Torminer. Zum Beispiel, wenn die Scheiben unter, unter dem Hashmark kommt, dann, dann gehen wir zurück zur Stange. Der Pullipunkt der punkt in der. In der Defensiven Zone ist für uns ein Leuchtturm. Ich weiß, wenn, wenn der Spieler da ist, ist meine Position am Torum da und da. Der Bullipunkt in der neutralen Zone, der näher zu uns ist, das ist ein Leuchtturm. Und so orientieren wir, orientieren wir uns am Eis.
0: Jetzt gibt es auch Rechts- und Linksfänger. Stellt das für die irgendein Problem da, so vom Goaltending, vom, vom Coaching? Nein, überhaupt nicht. Ich
2: habe einen Rechtsfänger gehabt mit dem Thomas Treu in Villach. Und jetzt haben wir auch mit Luca Heitzmann einen, einen Rechtsfänger in Salzburg. Äh, ist überhaupt kein Problem. Witzigerweise aber ist es so, auch wenn man jetzt in eine Challenge schaut, die Dichte nicht sind wirklich sehr sehr groß oder sehr hoch und es gibt nicht wirklich viel top die Rechtsfangen fangen. Es ist nur immer ein Mysterium. Wir haben auch selber schon darüber diskutiert, denn wir sind auf keinen grünen Nenner kommen warum das so ist.
0: Beim okay. Rafael Nadal haben sie zum Beispiel, den haben sie ja zum Beispiel umgeschult von einem Rechtsspieler auf einen Linksspieler. Gibt es das zum Beispiel beim Torhüter auch, dass man den
1: umschult? Ich kann einen ich, ich kenne zwar. Schauen, der er hat den Blick von einem Reh das gerade <lacht> in scheinwerfer eingeschaut geschaut hat. Weil er kennt Kahn. Rechtsfänger, meinst du? Nein. Oder einen, einen Ungeschulden? er der sich umgedraht hat.
0: Wirklich? Travis Gott. Wirklich? Was ja, ja. weiß ich nicht mehr. Ja. Bravo. Super
1: recherchiert. Ja, bitte. Ich ein bisschen eingelesen, das Thema. Alles im Klammfinger, gell?
2: Na, aber zum Beispiel der, der Lukas Herzog ist ein Linkshänder. Und eigentlich müsste er da rechts fangen. Fangt aber links. Und der David, David Kickert ist auch eigentlich, der ist ein Rechtshänder, spielt aber am Eis rechts und fängt aber am Eis links. Das ist komplett eigentlich konträr.
0: Ich spiele rechts Golf und
1: schieße rechts beim Eis, okay? Hat ja, ja, da das damit da irgendwas da zu da tun? Da gibt es ein paar wilde Kombinationen. Ja. Ich bin Linkshänder und Golf, aber ganz normal bin ich aber ein rechter beim Eis, okay? Okay.
0: Stimmt, du hättest aber beim Eisekö umschulen
1: sollen. <lacht> was ich vielleicht in der Link das war die das hat, mir, das hat mir jetzt keiner gesagt. War <lacht> anderer, du hast früher kurz Finnland angesprochen und die nordischen Dormer. Wir haben mal eine kurze Statistik ausgesucht. Es gibt in der Dato in der NHL-Geschichte 38 finnische Torleute und einen einzigen österreichischen. Was fällt uns, damit wir da ein bisschen aufholen?
2: Tormentrainer Tormentrainer und Qualitätseiszeit. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Irgendwann einmal habe ich, ich habe gleich mein ersten Jahr angefangen bei der U18-Nationalmannschaft. Ich ähm, habe dann eigentlich relativ schnell erkannt, dass, dass unsere muss da nicht irgendwo up to date sind oder von dabei sind. Im zweiten Jahr habe ich auch noch die U18 gemacht, dann habe ich die, die Trainerausbildung gemacht. Und, und irgendwie im Zuge der Trainerausbildung habe ich gefragt, gibt es eigentlich eine Ausbildung für Dorme-Trainer? Ja, dann, das war so richtig schwammig. Den Namen sage ich jetzt nicht, der das gesagt hat. Aber zuerst musst du den Übungsleiter machen, dann machst du den Instruktor, dann machst du den staatlich geprüften Trainer und dann als Diplom kannst du den machen. sage ich, ja, das ist ja super der, aber dann haben wir vier, fünf Jahrgang verloren. Sage ich, das, das, das macht ja keinen Sinn. Und ja, wir haben eigentlich vor drei Jahren mit dem Reini Diebes, Jürgen Benker und Bernd Brückler sowas begonnen, dass wir einen Daumontrainer ausbilden. Ist aber leider dann durch Corona und durch Wechsel im, im, im Präsidium beim Eiserkelverband irgendwo ins Sonst verlaufen und bis jetzt haben wir eigentlich vom Verband eigentlich nicht mehr irgendwas gehört, dass man das weitermachen soll
0: Salzburg, Klangfurt, Wien, äh, Linz und so weiter äh, haben gole Coaches. Ja. Aber was ist wichtig, sind ja immer die kleineren Vereine, diese Satellitenclubs, die auch eben mit dieser Torhüter-Ausbildung beginnen. Warst du, findet das in Österreich statt, dass sie dass mit Torhütern in den Satellitenclubs Zeit verbracht wird?
2: Ich glaube schon, ich, ich glaube sogar, das ist sehr löblich, der kärntner verband hat, glaube ich, schon zwei Ausbildungen gemacht, äh, mit dem Gerd Prohaska und ja, glaube ich, mit dem Patrick Marreich. Ähm, das finde ich super, weil da unten fängt und ich habe schon vorher gesagt, es ist eine sehr verantwortungsvolle Position und ich weiß, der hat viel Verantwortung. Wenn er dort kriegt, ist er ein Trottel oder, oder die Mannschaft verliert und jeder kannte kannte auf ihn. Na eigentlich ist ein armer Hund. Das ist wirklich schwierig und 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 keiner hilft ihn. Und deswegen glaube ich, dass das der Schritt Nummer eins ist. Und das haben wir damals auch mit in Jahr 2019 noch mal miteinander mit in Hojabada, wo es da wirklich krank ist bei der Torhüter und äh, dann haben wir, waren wir alle der Meinung, ja, wir brauchen wir mal erstens mehr goalie Coaches, die wirklich mit den Jungs im frühen Alter anfangen, beginnen. Ein, ein strukturiertes Normentraining zu machen.
1: Entschuldigung, dass ich da unter kurz unterbreche, jetzt ist es bei den Spielern vor allem so, man sagt, sobald du in einem gewissen Alter bist, ist es 16, sofort weg. Am besten jetzt im Moment Schweden gerade on vogue, früher Kanada und so weiter. Ist das bei den Torleit auch so, dass man das machen sollte oder ist es so, wenn wir einen Guten haben, dann müssen wir möglichst lange in, an Österreich festketten, weil es kommt ja noch alle paar Jahre wirklich ein Guter außer den wir auch brauchen können.
2: Es kommt immer darauf an, wie die ganze Situation um ihn herum ist. Das heißt, wenn er jetzt in einer guten Organisation ist, jetzt, jetzt nehme ich uns her, ich glaube, jetzt, wir haben da jetzt ein, ein sehr gutes Programm aufgestellt, also ganz einheitlich, das heißt mit Aufwärtsprogrammen und, und mit den Goalie-Coaches in der Akademie. Der KAC macht auch eine sehr gute Arbeit, über alle anderen kann ich nicht urteilen, aber da war es. Bis zu einem gewissen Alter, wo du sagst, okay, ich meine, man glaubt, man kann da jetzt nicht sagen, ob 16 soll er weggehen, sondern wenn er so weit ist, soll er gehen. Da muss er den nächsten Schritt machen. Wenn er in die Trainings, in die Spiele nicht mehr gefordert ist, dann muss er zum nächsten höheren Level gehen. Zum Beispiel, das war auch beim Starki so, wie der Starki dann, wie der zu uns gekommen ist und dann wirklich eine, eine Bombensaison hingelegt hat. wir haben uns deswegen gesagt, ja, jetzt war halt vielleicht Zeit, dass du den nächsten Schritt machst und dann, dann hat er eigentlich damals in Schweden unterschrieben. Zuerst Modo. Zuerst Mode, dann bringe's.
0: Ja. Wenn man jetzt dann herschaut, du hast den stark erwähnt, das ist der letzte österreichische 1er-Goli, der auch als 1er-Goli spielt. Warum gibt es keinen anderen? Haben wir keine anderen? Gibt es keine, die so gut sind, dass sie einen goli spielen können?
1: Oder ist die Position vielleicht so wichtig, dass die meisten Trainer sagen, da no, nehme ich kein Risiko, dann nehme ich mal an, der fix fertig ausgebildet ist, wo man die Starts kennt und so weiter? Ja, weil mhm. unsere sind ja fix-fertig
0: ausgebildet, oder? Ja, offenbar nicht. Wie lange soll
2: der Podcast dauern?
1: Ähm, Na, wir könnten ja Folgen 2, 3 und 4 machen. So, so etwas, was <lacht> in der letzten Folge geschah.
2: Naja, es ist das Erste, wie ich gesagt habe. Also, ich glaube, einmal die Grundausbildung. Und, und ihr wisst es ganz genau: wenn alles, was du im jungen Alter lernst, ähm, du lernst viel leichter oder du, du lernst viel tiefer. Ähm, du hast schon aber wirklich eine, eine gute Basis, wenn du wirklich mit damen drinnen arbeitest. Das ist einmal Nummer 1. Nummer 2 ist, du hast natürlich das. Problem, oder das ist eigentlich überall so, der Trainer wird den Besseren spielen lassen. Und der Trainer will gewinnen. Und wenn von der Organisation selbst nicht wirklich mit großem Nachdruck kommt, wir wollen, dass sich der Dornmann entwickelt und spielt, dann wird das nicht passieren. Und man muss die Trainer natürlich auch verstehen, ich meine, wenn der jetzt an zwei Wochen, nennt, drei Wochen nennt, nicht wirklich erfolgreich ist, dann ist Side-Job on the line. Das, das, das muss man so, so sagen. Und, und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass die Damen einfach besser ausgebildet werden, dass sie früher äh, so weit sind. Weil ganz ehrlich, ein 24-jähriger Damen bei uns ist wie äh, wahrscheinlich ein 19-jähriger wie in Schweden. Das heißt, die Entwicklung geht einfach ein bisschen, bisschen weiter nach, nach hinten in Österreich. Er kann dann aufholen. Aber die letzten zehn Jahre, wird es zehn Jahre sein, haben wir das Problem gehabt mit der Punkteregelung. Jeder, wollt, äh, jeder Verein wollte dann null Punkte-Damen haben. Und sobald er einen Punkt gehabt hat, danke, das war's.
0: Ist er verabschiedet worden.
2: Ist er verabschiedet worden. Also ich glaube, wir haben schon, schon ähm, Potenzial da gehabt. Aber nur, es ist halt einfach mit der, mit der Vereinspolitik dann nicht, es hat nicht hingehört.
0: Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ich weiß, du redest nicht gerne über einen VSV, aber in Villach haben wir, oder sind zwei Torhüter drinnen, die du persönlich gut kennst. Das ist der GP und der zweite ist der Ali Schmidt. Wie ist es für die von außen, das zu sehen, dass doch der GP die Nummer eins ist und dein Schützling, den du kennst, seit er zehn Jahre alt ist, von äh, der Wiege weg? Von der Wiege weg quasi, dass der nicht und nicht dazukommt. Ist das für die schwierig nachvollziehbar? Wie siehst du das von außen? Um. <lacht> er hat mir gerade die Faust gezeigt.
1: Für die, die es nicht sehen können, <lacht> der Herr Kollege Kolinikerschmann kontempliert
0: hier noch ein wenig. Du, du, ja kannst sagen, da, du kannst da ruhig Zeit lassen mit der Antwort. Wir haben ja, das ist ein Podcast. Also ja, ja. Vielleicht hört man gerade ab. Band die <lacht>
2: <lacht> Wie gesagt, ich habe beide Jungs gerne. Also ich ich habe ich hab mit dem GP-Lang zusammengearbeitet und wie gesagt, den alle kenne ich wirklich von Anfang an. Ähm, natürlich tut es mir für, für den Ali ein bisschen leid. Aber ich glaube, diese, diese Widrigkeiten, dass man, dass man auch in, in schwierigen Phasen nicht den Nerven wegschmeißt, dass, dass man weiterarbeitet, das, das prägt schon an. Und da, da muss der Ali einfach durch. Da, da muss er durchbeißen. Man kann nicht sagen, Ali, du bist zu arm. Ich habe das auch mit Lilly gehabt, mit, mit Lukas Herzog. Uh, und dann bin ich stark. Ich, zeitweise habe ich, hab ich Phasen gehabt, wo er, er lange nicht gespielt hat und, und, und ja, es ist, Entwicklung ist, ist, ist nicht von, von heute auf morgen es, es dauert und es gibt, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten eine Entwicklung. Da muss er durchgrinden und da muss er, da muss er muss er ähm, ja, mental sehr sehr stark sein und, und wenn er das ist, dann wird er, wird er seinen Weg machen.
0: Macht das irgendwas kaputt in einem Spieler? Oder in wieder?
2: Nein, nicht wirklich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, zum Beispiel beim Starke, beim Starke wäre eine ganz lustige Geschichte. Der Starke das war und dann... Ich glaube, Larry, Larry Hughes. Die Geschichte wird ewig lang, weil ich weiß, dass sie sicher blöd ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Er hat das Podcast-Prinzip super verstanden. Uns. Der Kollege will unseren Job. Nein, er ist vorbereitet. Er ist man, vorbereitet. Merkt, er, ja. merkt, man merkt, er ist Goalie-Coach und die sind immer vorbereitet. Ja. Und, uh, er, er hat uns ein kleines Video mitgebracht. <lacht>
2: ja, jedenfalls, der, der Starke hat längere Zeit nicht gespült und, und der war schon eigentlich unzufrieden, weil er vorher hat eigentlich gut gespielt und damals hat der Gia eine gute Phase gehabt. Der Lehrer wollte nicht wechseln. Und er glaubt, nein, es war der Greg Holtz. Der Greg Holtz war das. Und dann hat es geheißen, Starki, du spürst in Jesenice. Starki hat den Jesenice gestartet und Jesenice war damals in, ja, die waren in ihrer Prime mit Rasinger, Jeglich, Sabolic, also Tica. genau. Und also das war wirklich ein slowenisches All-Star-Team. Und hier waren wir wahrscheinlich ein bisschen eine satte Mannschaft. Und einige haben sich gedacht, naja, jetzt fahren wir mal schnell runter. Äh, nach Jesenice ein bisschen Zivapitzi essen und zwei Punkte mitnehmen. So hat es nicht funktioniert. Jedenfalls, ich glaube, nach 15 Sekunden ist es 1-0 gestanden. Ähm, nach 50 Sekunden 2-0 und nach 1 Minuten 35, glaube ich, war es 3-0. der Arbeitstag haben, war wieder beendet. Wir haben, ein, wir haben dreimal das Trompeten echo <lacht> und der Starke, äh, sein, sein Arbeitstag war beendet. Und witzigerweise zwei Jahre später, wir haben ja immer mit dem Herbie Humberger in Blätter Eis gekämpft gehabt uh, und beim Abendessen war irgendeine slowenische Volksmusikband. Und damals war der Starke auch Dormantrainer bei uns beim Camp. Und der Starke war ein bisschen später dran, wir waren alle schon beim Tisch und sage Freunde, pass auf, jetzt machen wir was. Dann bin ich umgegangen und sage, wenn, wenn ich zeige, dann, dann, dann spielst du das Trompeten-Echo <lacht> mit einer kleinen Widmung. Der Starke kommt ins Speisesaal, der Speisesaal geht voll. Und dann hast du sogar, ja, das Lied ist für einen Bernhard Starkbaum und schöne Grüße aus Jesenizer.
1: <lacht> <lacht> das ist geil. Weil du gesagt hast, ob das, was mit dann Tormann das macht, wenn der als zweiter anfängt, aber einige der besten Goalies aller Zeiten haben als Backup angefangen. Dominik Haschek bei Chicago am Anfang hinter Ed vor wenn ich mich nicht ganz deutsch. Stimmt. Ist dann einer der besten Torleiter der geworden was mich interessiert, es gibt eine ganz kuriose Situation, und das gibt es nur beim Eishockey. Es gibt keinen anderen Sport der Welt, wo in der NHL ein hobby auf der Tribüne sitzt und dann, wenn sich vor ihm zwei Torleute verletzen, das ist ja in den letzten zehn Jahren doch, glaube ich, ein, zwei Mal vorgekommen. Ja, das war schon öfters. Ähm, Jedes Jahr äh, hast du sowas eigentlich. Eigentlich. Hm? Erstens einmal. Emergency Backup Wie, emergency Backup Goalie, das heißt im, im Stadion in der NHL muss Adrita Dormann auf der Tribüne sitzen. Muss man sich einmal vorstellen. Das ist meistens irgendeiner, der früher mal gespielt hat, dann meistens nicht bei einer Hobbymannschaft äh, fit haltet. Und das beste Beispiel ist, glaube ich, Carolina gegen Toronto. Der kommt eine, gewinnt die Partie mit Carolina und war der Eismaschinenfahrer von den Toronto Marlies, vom AHL-Team, von den Maple Leafs. Ist das so eine dieser Kuriosen? Das gibt es bei uns in der Liga, glaube ich, dass davon noch nie gehört. Gibt es sowas?
2: Nein, das gibt es bei uns in dem Fall nicht, weil wir ja auch ähm, ein Nachwuchsprogramm haben. Die NHL hat ja im Grunde genommen kein Nachwuchsprogramm, das ist ja eigenständige, eigenständige Organisation. Sie haben zwar ein Hellteam, aber das ist vielleicht 800 Kilometer weit weg und wenn sich am Spieltag mal verletzt oder wie auch immer und es ist der andere wird noch krank, dann ist auch der am Eis und dann brauchen sie einen E-Bug, heißt das? Emergency Backup-Goalie. e buck E-Bug, ja. Und... Ja, und, und das ist schon öfter vorgekommen, dass, dass die Jungs spielen. Wir haben auch einen E-Bug in, in Salzburg. Und
1: Markus Gerspermer.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr gesehen, wie groß die Tore sind? <lacht> da gehe ich nicht rein. <lacht> das, die Zeiten sind vorbei. Nein, aber wir haben heuer, letztes Jahr einmal und heuer einmal, war der Schlutze, der Lukas Schluderbacher, ähm, bei uns beim Training im Tor.
1: Freiwillig oder unfreiwillig? War das eine Anweisung des Arbeitgebers oder hat er gesagt, einmal möchte ich das
2: probieren? Ähm, nein, ich, ich habe ihn, hab ihn gefragt, ob er das machen könnte, weil, wie es mit Corona war und Krankheiten, und ja, du hast zugesagt und es hat den riesen Spaß gemacht.
0: Es war auch nicht so, dass du gesagt hast, die Stimme brauchen ein Erfolgserlebnissen. <lacht> <oder so. lacht>
2: nein, aber was es ist, gut, lustigerweise, das war genau das Gegenteil. Und da ist einer einer kommen natürlich, wenn du, den ganzen Tag, über das redest... Entschuldigung,
0: Schlutze, das war so nicht gemeint.
2: <lacht> Wenn du das Ganze, den ganzen Tag nur über das nachdenkst und das teachst und redest und sagst, dann sind die Bewegungen einfach abgespeichert. Du gehst aufs Eis, du musst dir ein bisschen an die Ausrüstung gewöhnen und du spielst auf und hast einfach einen Spaß dabei. Und der hat wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgeschaut. Und da, da muss ich einmal Lanzen für den Schlutze brechen, weil der Schlutze ist eigentlich ein sehr, sehr guter Dauern, der Schlutze war halt immer sehr, sehr analytisch und hat viel nachgedacht und das war zeitweise diese halbe Sekunden zu spät, wo er dann auf eine gewisse Spielsituation reagiert hat. Und ich habe ihm aber immer schon gesagt, Schlutze, so wie du denkst und so wie du das Spiel siehst, du wirst einmal ein richtig guter drin werden.
1: Jetzt gibt es diese Tendenz, die Leute wollen Tore sägen. Die wollen keine Torleid sägen, die, die Scheiben aufhalten, die Fans wollen Tore sägen. Man hat in der NHL oder generell im Eishockey viel, viel gemacht, um mehr Tore zu machen. Zwei abseits aufgehoben, dann ist, sind die Tore, glaube ich, die Spur größer geworden. Dann hat der Tormann die Scheiben hinter dem Tor nicht mehr nur noch, oder nur noch teilweise spielen dürfen. Dann ist die Ausrüstung kleiner geworden. Wie hat sich das verändert? Ist die Tormann-Position die, die, sage jetzt immer schwieriger wird?
2: Ach, schwieriger? Ja, sicher wird schwieriger. Weil die Spieler sind ja nicht dumm weil viele Spieler gehen natürlich zu, zu Goalie-Camps als Shooter. Und die hören natürlich, was die Goalie-Coaches sagen, das heißt im Prinzip sind es Spione, ähm, was du jetzt zeigen willst, der Feind, ja, der Feind hört mit. Und, 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 und die, die bilden sich ja oder die lernen auch mit, mit dem Ganzen. Und die Shooter werden besser, sie, sie, sie haben mehr individuelles Training, sie treffen die, die Ecken besser, sie können schneller schießen, das Material ist besser geworden, sie können unter Druck schießen, der Verkehr wird mehr, ähm, es ist viel Skill am Eis, ja natürlich, und jetzt müssen wir im besser werden, Es ist einfach ein kurz und Mausspiel.
0: Was war eigentlich äh, so in den letzten 20 Jahren der große Sprung, wo sich alles verändert hat? War das dieser ansatzlose Schuss mit den Flexbedingungen von den Kompositschlägern? Absolut, also,
2: also früher äh, hat wirklich... Spieler geben, die, die waren zwar gute Spieler, aber die haben einfach mit den Holzschläger, den haben sie nicht, nicht flexen können. Ähm, das war keine Chance und, und jetzt kann jeder Spieler eigene Biegung, eigener Flex, High Kick, Low Kick, Mid Kick, also du kriegst das zusammen mit dem Material, dass der Spieler einen guten Schuss hat.
0: Außer unser, unser Schuss ist immer gleich geblieben. <lacht> ich habe
1: hab das Gefühl, egal was ich für einen Flexspieler trifft. <lacht> <lacht>
0: um,
1: du hast einen Holzkorps. Du bist da, du bist da, Trainer, aber vor allem bist du vieler. Und den Bogen müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Reden wir über vieler. Reden wir über vieler Eishockey-Kultur, über deinen landesverraten na, Aber die Kultur, in der du aufgewachsen bist, den Kern. Eishockey hat da einen eigenen Stellenwert. Die Derbys, ich habe mir heuer das erste Derby angeschaut, das war krachlangweilig, das war unglaublich. Also das, da bin ich fast eingeschlafen. Ich hoffe, es wird besser im Laufe der Saison. Hoffe, ja. Aber sonst, das war immer was Eigenes. Was verbindet ihr mit Villach? Was verbindet ihr mit dem VSV? Und erzähl ein bisschen, was so das einzige Selbstverständnis an Villach ist.
2: Boah, also was mich noch mit dem VSV verbindet, das sind vor allem meine, meine ehemaligen Athleten und, 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 und äh, ein paar Kollegen, ein paar Trainerkollegen, mit denen e ich im zusammengearbeitet habe. Sonst denke ich nicht mehr viel. Ähm, ja, das Vierhaar das, das, das Eishockey war eigentlich immer äh, eine eingeschworene Einheit äh, an Arbeiter, muss man wirklich so sagen. Also, also der Skill war eher ein Klangfahrt daheim und, und die Arbeit und, und der Teamgeist war, war eher ein Vierhaar daheim. Und, und das hat sich aber eigentlich schon trotz allem äh, im Laufe der Zeit, das ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das heißt, ich kann es jetzt nur vom, vom, von meiner Zeit sagen, bei mir war es der Wolfi Kramp, wenn ich in die Erste gekommen bin und da bin ich neben dem Wolfi Kramp gesessen und, und äh, ich habe erst noch nicht gesehen, was wirklich harte Arbeit bedeutet und ich habe immer mit dem mit mittrainiert und nach dem Training hat es noch immer ein paar Extraschüsse gegeben und dann habe ich nach geschossen und, und, und der Kasper hat mit dem Lanze wieder irgendwo eine Zweikämpfe gemacht und, und, und die, die, diese Kultur diese, diese, dieses blaue Blut, was, was, was immer so noch immer ein bisschen umschwirrt, das ist damals gelebt worden.
0: Das blaue Blut kommt nicht von ungefähr, oder? Also das ist schon Ja, wo kommt es ja, denn her?
1: Ja, vom Adel nicht. Nein, aber das, <lacht> <lacht> das muss man fairerweise wirklich sagen. Ich glaube, die, die Tendenz war früher einmal, ich glaube, das hat sich natürlich, die Liga hat sich angeglichen. Du kommst mit Arbeitern allein, kommst nirgends mehr hin und mittlerweile hat jede Mannschaft ein paar Arbeiter, aber vor allem viel, viel Skill, aber gegen viele Spielen hat immer wehgetan und was mich gewundert hat beim, beim Derby, das wir heuer gesehen haben, da hat sich keiner wehgetan. Aber wie gesagt, es ja, war aber das, das. erste hat sich ja verändert. Es war das Erste und die Leute passen mittlerweile so auf, weil es halt die Strafen relativ schnell da sind und so weiter. Du kriegst sehr schnell Sperren.
2: Ja, wobei, ich, ich muss jetzt an Lanzen für, für Stops brechen sprechen. Ich weiß ich ihr es jetzt vielleicht nicht gern. Na, na, aber okay. meiner Meinung nach sind jetzt Rich, die, Rich, sprich, sprich, die. Sprich, <lacht> mein Sohn. Sind jetzt sind die Sperren zwei Spieler auf oder ab. Sie, sind, sie passen. Ich kann mich erinnern, am Anfang der ebl zeit da, da waren Strafsenat. Strafsenat, da, da waren Sperrenfern, Open-Eyes-Hit, 16 Partien und, 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 und da, das, war ja, das war ja grauenhaft. Das war ja irgendwie so Katze aus dem Zack, okay, da steht 16 oben, der kriegt 16
0: Partien. Es war möglich, leicht möglich, dass da ein bisschen gefärbte Brille im Strafsenat <lacht> unterwegs war. Ja, wie gesagt, also natürlich,
2: wenn es die betrifft, da hast du jetzt einen. Kein damit und, und bist zeitweise krantig und, und sagst, was hat denn der da gesehen? Und, und, und wenn du das ein paar Tage später anschaust, denkst du, hm, so Unrecht hat er vielleicht doch nicht gehabt.
0: Ah, wirklich passiert das? Ja, schon, ja. Seid ihr da äh, im Austausch? Also nachdem du viele Videos anschaust, bist du da mit Lyle? dann im
2: Nein, ich nicht. Also okay. ich, ich bereite ab und zu die Videos dann vor oder auf. Aber damit ist auch mein Job getan.
1: In der Lyle wird die 100 Mal einen Haufen Daumen-Videos kriegt. <lacht> ja,
2: aber du wirst lachen, das kriegt ich auch schon zeitweise. Also, ja. Wir haben auch vor vor ein paar wirklich ein sehr, sehr konstruktives Gespräch gehabt mit den Leil Seitz äh, bezüglich äh, Goal Interference und ah, okay. Vide Video-Goal Review. Und da gibt es eigentlich eine klare Linie. Ähm, natürlich, selbst ich, wenn es jetzt, jetzt meine Daumen betrifft, bin ich halt zeitweise auch nicht sicher, ob es jetzt ein, wirklich eine Goal Interference war oder nicht. Um, aber es gibt einmal schwarz und weiß und das, das ist einmal schon, schon absolut in Ordnung und ab und zu, wie gesagt, im Sport, im Sport du kannst nicht alles, alles, alles runterschreiben und, und, und für alles Regeln machen. Es gibt Grauzonen. Die werden immer passieren, aber ich sag, zu 90% wird jetzt dann von den Refs die richtige Entscheidung getroffen. Welche
0: Liga findest du für einen Eishockey-Torhüter am besten? Weil wenn man jetzt die NHL anschaut, wo man da selbst wenn du im Torraum drinnen stehst, wirst du über den Haufen geführt, ohne Ende. Äh, ist da, ist nicht einmal, da wird dann mal Goal-Interference teilweise geben. Bei uns in Europa...
1: goal mit <lacht> der <Dormann am> <ist>.
0: Aber bei uns in Europa, beziehungsweise so in den nördlicheren Gefilden, hat der Torhüter da schon, also der wird da schon eher geschützt, oder?
2: Ja, die Diskussion geht, glaube ich, die gibt es weltweit. Also das ist so, das kommt so, in, so wie in Wellen, wenn man das von Corona gekannt hat. Einmal, einmal dort, einmal dort. Einmal dort, einmal dort. Einmal, wenn da die Damen dann. Sind wieder die, die Referees auf der einen Seite wieder übersensibel und dann passiert da Zeit lang nichts und dann fädelt das wieder weg und das, das kommt und geht.
1: Hm. Vielleicht zum Abschluss noch, du hast früher gesagt, du bist ein ehrgeiziger Kerl, warst der Spieler schon, warst der Trainer. Was willst du nur noch erreichen? Was versteht dich noch am Programm?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will schon früher oder später mal, wenn es sich die Chance ergibt, und einmal war es eigentlich schon knapp dran, nach Nordamerika zu gehen. Was heißt knapp dran? Naja, es, hat ja, es hat ein Interesse geben von einem AHL team
0: Das heißt, das wäre dann, äh, also dann der nächste Schritt, also ahl und dann nächster Schritt wäre eigentlich schon eher nicht gewesen. Ne? Also du wärst schon ich knapp dabei gewesen.
1: Ja. Also, ich bin mir zu Hause gekommen und gesagt, ich, ich habe fast dann Zweier geschrieben und dann war es auf Vierer. aber es wird schon noch passen.
2: Es wird passen, wobei ich muss jetzt sagen, in, in letzter Zeit war, ja und die Familie hat sich eigentlich nur nach mir gerichtet. Ähm, das äh, mein Abenteuer in Salzburg, das hoffentlich noch lang dauern wird. Ähm, mir macht es da draußen richtig Spaß. Äh, hat die Familie mitgetragen. Das ist zweite Jahr nicht immer einfach, äh, meine Frau macht das mit den Kindern allein. Ich bin Antrag bin die Wochen äh, in Villach und heute bei euch. Also ihr wisst, was das wert ist. Gell?
0: Wir sind geehrt. Ja. Ehrlich. Dafür hat es
2: Das ist sehr nett. Und wie gesagt, also wenn es jetzt familiär, Passen würde und wir könnten, sich, könnten uns das irgendwie einrichten und das Angebot würde passen, wäre das eine Überlegung wert. Aber gesagt,
1: du bist ja noch jung. Ich schaue alle jung aus. <lacht> also, nicht. Das war das Wort zum Vormittag. Genau. Vielen Dank, dass du da Zeit genommen hast. Und es wäre ein Verlust für das österreichische eishockey aber gehen für Wien für Österreich, wenn zumindest ein österreichischer Torwart Trainer mal nach Nordamerika schaffen wird. Auf jeden Fall.
0: Dann sagen wir mir mal Danke. Lieber Markus und gute Heimreise. <lacht> Männer, danke,
1: es war richtig Druck, lustig. Druck in, in die Sonne. <lacht>